0: Pues muchas muchas gracias a todos los que se están conectando, les damos la, la bienvenida. Eh, pues el día de hoy inician las actividades de, del Foro de Educadores en la, en la filial del Estado de México. Estamos muy contentos por, por esto y bueno, más con el invitado que tenemos el día de hoy para, para inaugurar nuestras actividades, que no no pudimos saber... Este, elegido y aceptado también que el maestro nos nos permitió también su tiempo para el día de hoy, no, no había otra otra mejor opción. Y pues eh, queremos darle la bienvenida a todos, gracias por seguirnos, a los que eh, ahora nos ven, a los que este también estarán viendo en unos, en unos días, en unos momentos también la, la grabación, pues bueno, aquí estamos. Y eh, bueno, también en esta presentación que, que hacemos de... De la filial del Estado de México, pues quisiera darle la bienvenida también a los miembros que hoy presentamos de la mesa directiva. Creo que todavía nos falta este un, un maestro por ahí, pero bueno, esperamos que se vaya integrando. Y pues maestra Ana, que es la este Ana Morán, que es la vicepresidenta. Si quiere darnos unas palabras, por favor.
1: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre todo, gracias maestro Martín por aceptar esta invitación y ser quien inaugure nuestra primer, este nuestro primer evento en el Formedén Estado de México. Gracias a los que nos están acompañando el, el día de hoy. Espero no sea la primera vez, sino nos sigan este en nuestros próximos eventos también, ¿verdad? Bienvenidos todos. Les cedo el paso a Carlita. Si bueno, a la a, la, sí,
0: claro. a, sí a, la, a la maestra Clara, la maestra Carla Farfán, que eh, funge como secretaria en la mesa directiva de, de la filial. Y pues adelante, Carla, bienvenida también. Saludos. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a los colegas, maestro Martín, nuestro sensei, desde la carrera. <risa> Qué gusto, maestro, <risa> que usted este, sea quien abra este ciclo de actividades en la filial del Estado de México. Un gusto saludarles a todos y bienvenido, Freddy. Ahí, ahí creo que ya ya llegó nuestro nuestro siguiente integrante. No sé si ya nos escucha, si sí, ya, ya tiene ahí el, el audio activado y pues también presentamos de los miembros de la mesa eh, directiva de la filial, pues al maestro Alfredo Vivero, que ya está con nosotros, es el tesorero. Y, este, bueno, también unas, unas palabras, un saludo. Y adelante.
2: Hola, muy buenas tardes. Disculpen la demora. Ya saben, problemas de conectividad hay en cualquier momento. Un gusto estar aquí presente. Eh, debido al dispositivo en el que me encuentro, no puedo ver quién se encuentra presente. Pero mm. un saludo a todos. Y eh, espero ahorita conectarme en mi computadora para ahora sí... Verlos a todos, pero un saludo a todos, ¿sí? cordial saludo a todos.
0: Muchas, muchas gracias. Pues aquí ya está el, el maestro Martín, Carla la maestra Ana, y pues ahora sí queremos este ya ya hacer la presentación oficial de quien nos acompaña hoy para esta tarde de Café con Formedem con el tema de la improvisación musical, un recurso didáctico para la formación del educador musical. Y le doy ahora sí la palabra a la maestra Ana, que nos va a hablar un poco de nuestro invitado especial del día de hoy, el maestro José Martín Ortiz López.
1: Gracias, maestra Pili. Bueno, pues vamos a hablarles. Un poquito acerca del maestro José Martín. Él es originario y residente de la Ciudad de México. Inició sus estudios musicales aproximadamente a la edad de ocho años con su padre, quien era a su vez contrabajista y organista. Al concluir la secundaria, ingresa a la edad de 16 años a la Escuela Libre de Música José Vázquez, donde da seguimiento a sus estudios formales de piano con la distinguida profesora Olimpia Mesa, desde entonces, surge su curiosidad por inventar música en el piano. A la par de los estudios musicales, termina sus estudios de bachillerato en 1982, ingresa a la Secretaría de Educación Pública como acompañante pianista en nivel preescolar, comenzando así su interés por la educación musical. Y en 1985, ingresa como profesor de música en el nivel de secundaria, por el momento, los estudios musicales eran suficientes para cubrir las exigencias laborales. Sin embargo, el interés por el, momento por el fenómeno educativo y su relación con la música iba en aumento, lo cual le lleva a realizar sus estudios de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continúa su carrera laboral como profesor de educación artística, en el Centro de Educación Preescolar y Primaria del Sindicato de la UNAM, institución que promovía una educación basada en los principios de la escuela nueva, lo cual tendría un gran impacto en su visión de la educación. Tiempo después, comienza sus estudios de jazz e improvisación con el maestro y pianista Luis Armida, quien en ese momento forma parte del grupo base de Rocío Durca y de otros artistas. Posteriormente ingresa a la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. En esta institución realiza el curso propedéutico en composición, así como la licenciatura en educación musical. En esta etapa el interés por la creación y la improvisación es mucho mayor y recibe el apoyo invaluable de su profesora de piano, la maestra Dulce María Sortibrán quien además del manejo de repertorio académico, le induce a la creación y a la improvisación. Al concluir la licenciatura en Educación Musical, recibe la presea Gavino Barrera, distinción que otorga la UNAM a los estudiantes de excelencia académica en cada generación. Cuenta también con el Diplomado en Enseñanza de las Artes de Educación Básica que ofrece el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Además de su trayectoria como docente en todos los niveles de educación básica, a nivel medio superior ha sido profesor en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, donde imparte las asignaturas de comunicación educativa, así como capacitador en el área de didáctica. En el año 2005 ingresa como profesora al Conservatorio de Música del Estado de México en la Licenciatura de Educación Musical institución en la que actualmente imparte diversas asignaturas del área pedagógica y musical. Mantiene una formación constante a través de sus estudios de maestría, cursos y talleres que abarcan la educación artística, la didáctica musical, la inclusión y la equidad de género, entre otras.
0: Pues bueno, adelante maestra, ahora sí que este, le damos la, la bienvenida para que ya tome usted el tiempo y pues... Eh, para quienes eh, nos ven de otros estados, bueno, aquí en muchos de los que hemos sido formados ya hace varios o desde hace algunas generaciones, pues le debemos mucho al maestro Martínez, por eso que, que él está como, como invitado para, pues, para esta primera actividad. Yo le aseguro eh, aseguro que de la semblanza que ahorita escuchamos todavía faltan mucho mucho más cosas porque, bueno, es una gran este, trayectoria que el, que el maestro ha, ha tenido. Así que, pues, maestro, eh, ahora sí su, el, el tiempo es para usted.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me siento, la verdad, muy, muy emocionado y muy honrado de, de estar esta tarde con todos ustedes. Eh, nuevamente agradezco y reconozco el esfuerzo de, de todos, de todos los que están aquí que han creado esta, pues este grupo, porque realmente la educación musical ah, necesita, necesita de personas que, que la impulsen y qué mejor que todos ustedes ver aquí caras conocidas. La verdad es que me, me, me da mucha emoción verlos. A lo mejor no lo digo con mucha expresividad porque ver a ah, verlos a todos ustedes. Y conocer además las trayectorias de algunos de ustedes me, me, me da muchísimo gusto y me hace pensar que, que todos los educadores musicales, como lo hemos manifestado muchas veces, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad no, no solamente de, de, de difundir y mantener la música, tenemos la, la responsabilidad de contribuir, de aunque sea de, 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 de manera... Eh, eh, digamos, de, de una manera pequeña, pero importante para formar a todas esas personas que, que, que tanta falta le hacen a nuestro país, a nuestra realidad, a nuestro, a nuestro mundo. Y bueno, este vamos a comenzar. Miren, lo que yo quiero esta, esta tarde eh, es compartir con ustedes, porque ya saben que el, el maestro Creo que en realidad no es poseedor de verdades, siempre lo ha sostenido. El maestro está para conducir, para guiar, para, para presentar, para invitar, ¿no? Y ya finalmente, pues, eh, lo poco, mucho que se puedan llevar, que pueda servir, siempre será gratificante. Esta, esta tarde, fíjense que les quiero comentar que cuando estaba eh, platicando con Pili sobre la, la temática que abordaríamos, eh, comentábamos acerca de, de la cuestión del, de, de la educación musical, que hay tantísimos temas, la formación del educador musical, y salió justamente de, de ella retomar un trabajo que, eh, que realicé durante mi proceso de titulación en la, en la Escuela Nacional de Música, o, o la Facultad de Música de la UNAM, y que he tratado de, de ir, ...de ir trabajando, he tratado de irlo desarrollando... ...de no dejarlo ahí... ...porque fíjense que... ...este quizás sería uno de los elementos que a mí me... ...a veces me llena de mucha curiosidad... ...y que me preocupa también... ...que a veces los trabajos que, que los profesionistas... ...de la educación musical realizan al momento de egresar... ...de la formación profesional... ...de repente como que se quedan ahí... ...y creo que hace falta comprometerse muchas veces con eso y darle continuidad a mí me interesó mucho la cuestión de la improvisación musical fíjense que eh, les, les voy a compartir algo que, que para mí fue una anécdota después se convirtió en una preocupación y después en un problema que tenía que resolver eh, yo ingreso a la a, a educación en, este, en, ese, en esa etapa como acompañantes de pianistas así se les llamaba pues yo estoy de algo de piano, como ustedes escucharon, ¿no? Ya había tenido algunos estudios con la maestra Olimpia. Este, y, bueno, surge la oportunidad. No sé muchas veces a cuántos maestros de música les, les sucede eso, pero me doy cuenta que a varios, porque de repente estudiamos música y esa parte pedagógica, esa parte de lo didáctico, esa parte de enfrentarte al mundo escolar en cualquier nivel, de repente representa una experiencia totalmente nueva, totalmente diferente. Uno está acostumbrado a la cuestión de tocar, de hacer música, en fin, y de repente se enfrenta uno a la experiencia de estar frente a un grupo de alumnos de cualquier nivel y que tiene uno finalmente la responsabilidad de cubrir esa área. Entonces... Eh, les voy a platicar esto que me sucedió Yo, y que lo he platicado con algunos de mis alumnos en las clases también De repente, uh, no entra a, a trabajar y le dicen las educadoras Maestro, toque un ritmo para esto, toque una música para esto Toque una canción para esto Es que tal cancioncita va así y te la tararean Y tú intentas sacarla como puedes Y le agregas la armonía como puedes y le agregas el ritmo como puedes esto fue una experiencia que, me, que me, me llevó justamente a interesarme, ¿cómo le hacemos? A veces la, las partituras de repente empezaban a resultar limitadas, sobre todo, fíjense que he visto que de unos 20 años para acá, más o menos, este, eh, se ha multiplicado muchísimo los recursos didácticos, se han multiplicado las partituras, la música, este, bueno, ahora tenemos YouTube y un montón de alternativas pero falta como que esa parte que yo he denominado de lo humano, de lo emocional y de lo creativo del, del músico y particularmente del maestro de música que se enfrenta a esta experiencia. Entonces, esto me llevó al problema que era, a ver, entonces, ¿ahora cómo le hago en lo que busca una partitura, en lo que busca una música para que los niños canten, bailen, salten, marchen, se muevan, se relajen, etcétera? de repente estar a la mera hora buscando música resultaba poco práctico y entonces qué sucede viene la cuestión de tener que inventar en un momento algo y ahí empieza entonces esta inquietud por eh, por la cuestión de la improvisación término que en, en ese momento para mí no eran tan no era tan conocido bueno ni siquiera pudiera decir que yo conociera mucho del jazz, porque fíjense que cuando uno habla de la improvisación en la música, lo más frecuente que uno piensa es este John Coltrane, o piensa uno en Victor Wooten, o piensa uno en, en Michel Camilo, en X y Y músicos de jazz que hay toneladas y toneladas de música para escuchar. Pero con el tiempo dije, bueno, esto de la improvisación, no, porque yo en, en la escuela no voy a tocar estándares ni voy a tocar música popular, ni voy a hacer esto. Mi finalidad va a ser diferente. Y entonces yo empecé a considerar, híjole, ¿dónde está esta parte creativa del músico? ¿Dónde está esta parte sensitiva del músico? ¿Dónde está esta parte donde el educador musical se rescata a sí mismo? como ser creativo, como esa parte musical. Lo pedagógico sabemos que es indispensable, necesario, útil y que ya ahorita es una materia obligada para cualquiera que se dedica a la educación. Y esta otra parte musical de repente como que estaba quedando por ahí a medias. ¿no? Uno se enfrasca en el repertorio este, pues, académico y luego, ¿qué pasaba con, con todo lo demás? No sé si alguno de ustedes ha pasado de repente por la experiencia de que está estudiando su repertorio, su material, y a veces como que por cápsulas de tiempo, de, decimos en la guitarra, en el piano, en el instrumento que sea, como, ¡ay, se me ocurre algo! Voy a inventar algo. Quiero como que descansar de este repertorio académico y darme chance para para inventar, para crear algo, para hacer ruido, ¿no? Que necesariamente sea algo que, que nos emociona y nos rescata en ese momento, incluso hasta de un momento de tensión. Ustedes seguramente recordarán esto que yo les he dicho muchas veces, que la música no es para sufrirla, la música es para disfrutarla, para gozarla, para vivirla, para recrearla, ¿no? Pero bueno... Este, sabemos que en el camino suceden muchas cosas. Entonces, bueno, hay una... Lo, lo, lo primero que yo quisiera eh, compartir con ustedes es este... Algo... ¿Sí puedo compartir algo, Pili? Es algo muy chiquito, ¿eh?
0: Sí, sí, maestra, está habilitada la... la función
2: ah, ok. Miren. Este... Entonces, esto que yo le llamé la improvisación musical un recurso didáctico en la formación del educador musical. ¿Qué es la didáctica? Bueno, el estudio científico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando hablamos de recursos, ¿no? Estamos hablando de toda una gama de posibilidades que nosotros podemos tener para ser más eficiente, más clara, más efectiva, ¿no? Propositiva esa, esa formación. Entonces... Eh, mucho se habla en el currículum de educación de todos los niveles sobre esta cuestión de la improvisación. Bueno, fíjense que a veces decimos mucho se habla, pero cuál ha sido mi sorpresa, que últimamente ha habido muchos cambios y esa palabra se va quedando de repente por ahí perdida. Entonces yo dije, bueno, el educador musical necesita esta parte. Yo observé, no sé si ahora qué tanto, qué tanto suceda, pero dada mi experiencia también como docente eh, ahora en el conservatorio, también me he dado cuenta que de repente esta parte de la creatividad, de lo espontáneo, de, de, se, se, se queda, se queda por ahí. A veces la presión de, de la currícula, a veces la presión de, de, de cubrir los programas, pues de las diferentes asignaturas, a veces nos van dejando un poquito de lado esa parte. Y es ahí donde vino mi preocupación, y lo, lo que me llevó justamente a desarrollar este, este trabajo. Dije, bueno, entonces, si nosotros poseemos el solfeo, la armonía, la historia, eh, y en algunos otros casos, algunas otras materias que tomamos por ahí complementarias, pero ¿en cuál de todas ellas podremos tener un espacio para, digámoslo así, Da rienda suelta a lo que se nos ocurre en este momento, ¿no? Para crear y para hacer música. Entonces dije, bueno, creo que esto es un recurso que podría, que podría ayudarnos. Fíjense bien, esto me lleva a, a la siguiente consideración. Primero, los invitaría a que pensáramos un poco, eh, en relación a lo que les comenté hace un momento, de qué manera el educador musical se ha incorporado al ámbito laboral. Y esto, pues, bueno, no sé cuántas personas aquí nos están escuchando y cuál ha, ha, haya sido su experiencia, cuál habrá sido su experiencia. Pero bueno, nos lleva por un momento a pensar, a mí me lleva a pensar, en realidad el educador musical ha recibido una formación específica. El maestro de música que ahorita está en preescolar, primaria, secundaria, prepa o nivel superior, ¿Ha recibido esta, esta formación, tanto en lo musical como en lo pedagógico, didáctico, para desenvolverse con, con soltura, con cierta facilidad, con holgura en su trabajo? ¿O ha tenido sobre la marcha, eh, ha tenido que, que cubrir algunas carencias y cubrir algunas cuestiones que a lo mejor no pensó, que, que iba a tenerlas enfrente, ¿no? ya sea desde lo musical o desde lo, lo teórico, lo didáctico. ¿no? Entonces, bueno, esa es una, una cuestión que habría como que repensar y que reflexionar. ¿Se ha formado como músico o instrumentista y ha ingresado a la práctica docente? Bueno, eso nos lleva entonces justamente a lo que les acabo de comentar. Si esa ha sido la formación, ¿qué, qué sucede con el músico que se ha, que, que se ha formado? en esta, específicamente en esta área. Efectivamente puede haber un gran manejo del repertorio, puede haber un gran manejo de, 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 de lo que se trabaja en, a lo largo de la formación como instrumentista, pero ¿dónde está esta otra parte, no?, en la que se va a enfrentar justamente a la, a la práctica docente, ¿qué ha tenido que hacer para cubrir esa otra parte, no?, y muchas veces, este debo decirlo porque también hay que ser honestos en esta parte, este, pero muchas veces hay quienes no, ni una ni otra parte. Entonces, por algún azar del destino, han, han ingresado a la docencia y bueno, también sobre la marcha, tener que cubrir algunas carencias. ¿no? Otra cuestión importante es, ha tenido una formación en un área artística y se ha incorporado al área musical. Fíjense que esta es una cuestión que a mí me preocupa también muchísimo porque este, he sabido de algunos esfuerzos, por supuesto, muy importantes, valiosos, este, creo que muy bien intencionados, de, de, de abarcar las áreas artísticas diversas para ingresar a la docencia. Y aquí también hay, hay otro problema que siempre me ha, me ha preocupado, porque de repente el profesional de la educación artística toma un poquito de teatro, otro poquito de danza, otro poquito de música, otro poquito de artes visuales. Efectivamente, nosotros ahora sabemos que en el ámbito de la educación artística es muy importante manejar todos los elementos de las artes, que creo, creo que la mayoría de nosotros ya los conocemos, sonido, color, tiempo, ritmo, cuerpo, movimiento, etc., Sí, es muy importante, pero cuando nosotros estamos hablando específicamente de educación musical, creo que ahí necesitamos poner un poco de énfasis porque esta parte de repente se queda como, como a medias también. ¿no? Este, A mí en lo particular, bueno, como educador musical, pues es lógico que me, me, me intriga esta parte, me preocupa, y que me interesa mucho reivindicar la imagen del educador musical finalmente porque es ahí donde nosotros nos estamos, nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, otro aspecto que también quisiera comentarles es, bueno, es un profesional de alguna otra área que esto sí ya me lleva a una cuestión mucho más radical, ¿eh? es un profesional de alguna otra área del conocimiento y ha incursionado en la educación musical. Eh, por experiencias y por comentarios y por cuestiones que me, han, este, que me han hecho llegar muchas veces, también es otra problemática que se ha tenido. ¿no? Que a veces este, alguien, eh, y yo lo, lo he visto este, personalmente, he sido testigo también de estas experiencias, por necesidades institucionales, por cuestiones administrativas, por una serie de cuestiones que escapan escapan al, al pobre profesor este, se ve obligado a entrar a una área artística ¿no? de repente no sé si ustedes han visto que un profesor de, no hablemos de una materia en específico para que nadie se ofenda pero de repente un profesor de alguna otra asignatura, de alguna otra área, le dicen a ver maestro, ahora vas a integrarte a la educación artística ¿y, y qué pasa ahí? dice Williams o educamos o enseñamos. Y entonces acuérdense que este, este autor es, es bastante fuerte, este, muy crítico en ese sentido, ¿no? O pues, sea, a ver, o enseñas o educas. Porque enseñar es una cosa que a lo mejor mucha gente podría hacer, y creo que no mucha, pero dice, bueno, pero educar, tú eres educador musical. Y entonces a ti no te toca enseñar, es parte de la educación. Pero el proceso educativo es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente algún, repito, este, sin ningún ánimo de, 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 este, de causar alguna incomodidad? Pero también lo hemos visto por experiencia como de repente alguien que no tiene ese perfil, de repente entra a la educación artística y caramba, pues bueno, los resultados pueden a veces... No ser muy... Lo, los que nosotros quisiéramos o esperaríamos, ¿no? Bueno, tengo otro aspecto que me, me interesa mucho y que, bueno, eso se los dejo como, como reflexión y parte de, del problema, ¿no? Viene la otra cuestión ahora. Se, tratemos de centrarnos en la cuestión del propio educador musical. A ver, ¿cómo se forma este docente eh, eh, de música? ¿Cómo se forma este profesor que va a entrar en el ámbito de la educación formal, porque habría que empezar aquí a distinguir también dos aspectos. Algunos que dicen, bueno, sí, este, me formé como, como músico o me interesa la docencia de la música, pero tal vez no me interesa el ámbito escolar. Me interesa más trabajar individualmente o con, en una academia especializada o en una escuela especializada, que si bien tampoco escapa a todo el ámbito pedagógico y musical que, que implica la, la formación de educador musical, ciertamente las necesidades y las características son otras y que, bueno, pueden este también en un momento dado cambiar este enfoque que se tiene sobre la educación musical. Pero estamos hablando aquí de la educación formal en el ámbito escolar. Es el que, donde o más bien, donde prácticamente la mayoría de, de nosotros nos hemos desenvuelto y donde nos vamos a seguir, yo creo, desenvolviendo en un buen rato. ¿Qué pasa con la formación profesional de educador musical, con su perfil? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay en los programas de estudio en las diversas instituciones. Es decir, eh, no... Eh, si nosotros nos ponemos a comparar, que fue un ejercicio que hice también, si nos, ponen, nos ponemos a comparar los programas de estudio, la currícula de la formación del educador musical en diversas partes del país, vemos que hay una gran variedad, ¿no? Eh, algunos podrán énfasis en una cosa, otros en otra, eh, en fin no es ahorita el objetivo que también yo creo que sería un problema y un incluso es un tema de tesis no este hacer una algo de pedagogía comparada en relación a cómo funcionan los diferentes programas de estudio de la formación de los educadores musicales no en qué se pondrá énfasis a qué necesidades responden eh, vamos cuál es el perfil que en un momento dado se, se busca no entonces esto es muy 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 importante también saber bueno, finalmente, ¿y en qué consiste la, la riqueza o la carencia, si es que la hay, de materias, de asignaturas y de contenidos a lo largo de la formación del educador musical? Y más concretamente, ¿existirá dentro de toda esa enorme gama de, de, de currícula ¿Algo destinado al desarrollo de la creatividad del maestro de música? ¿Algo destinado al desarrollo de su espontaneidad como creador? ¿Habrá algo? Quién sabe, a lo mejor haya algo por ahí y en este momento no lo sabemos. Pero por el panorama general que tenemos, también es un tema, vamos a decirlo como se dice coloquialmente en el ambiente, es una asignatura pendiente también este aspecto. ¿no? Entonces, bueno... Este, este aspecto es muy interesante, la cuestión de, de la currícula y de cómo esta currícula impacta en la formación del educador musical. ¿En qué medida, un segundo aspecto que me llama la atención, es en qué medida se fomenta la práctica de la improvisación en los planes de estudio? Bueno, pues evidentemente esto ya viene, viene marcado con una cuestión que decimos, bueno, a lo mejor no está dentro de la currícula como tal. Sería difícil, incluso yo creo ahorita hacer una modificación, pero existirá en algún momento dado alguna, algún espacio, tal vez alguna inquietud de parte de algún docente este, en alguna parte del país por estar formando educadores musicales y desarrollar justamente esta, esta parte. A lo mejor sí, repito, pero... <ríe> De repente también el, el tiempo, la currícula nos, nos, nos come. Quienes están en la docencia sabrán que siempre vamos contra reloj. Siempre vamos contra reloj en el programa y decimos, ahora sí vamos a hacer esto, vamos a implementar esto, vamos a implementar aquello. Y de repente ya tenemos el calendario encima. Pero ahí viene el reto justamente. Y yo lo asumo como tal. Me, me, me asumo como, como parte del problema y quiero también ser parte de la solución. En un momento dado darme un espacio, ahorita desafortunadamente esta cuestión pandémica nos vino a trastocar muchísimas cosas, pero, pero no pierdo la, la, el interés de en algún momento volver a retomar esto que en algún momento empezamos a, a trabajar y que por ahí, pues, pues de repente por ahí quedó. Entonces, esta es una cuestión también bastante interesante, ¿no? Otro aspecto que me llama la atención es qué repercusiones tiene. Entonces, si dejamos de trabajar esta parte de la espontaneidad, de la creación, de la improvisación, entonces, ¿qué impacto, qué repercusión va a tener a lo largo de, ya de toda la carrera del educador musical? Y finalmente, ¿qué recursos son medios? ¿Utilizaría el educador musical si desea desarrollar esta faceta de su formación? ¿no? Es decir, entonces, a ver, yo... Terminé la carrera de educación musical en X institución. Pero no sé nada de improvisación. Tal vez no me interesa. Puede ser. Es válido. ¿no? Tal vez no he tenido ninguna necesidad de utilizarla. Bueno, pues está bien. Si no ha habido necesidad de ello, pues, pues qué maravilla, ¿no? Porque que nos digan cómo le hacen, yo también quiero saber. Este... Y, y si no... y si Finalmente, ha existido esta curiosidad, esta, ya no digamos la necesidad, una curiosidad por, por pretender crear algo al momento, ¿cómo la ha adquirido el docente de música? La mayoría, eh, en mi experiencia, la mayoría de, de, de personas me han dicho, y yo he visto también, que se han formado en el ambiente profesional, tocando música popular de ciertos géneros, eh, en fin, y que sobre la marcha han ido aprendiendo algunos, eh, vamos a decir, algunos recursos, algunos tips, algunas eh, información. Ahora ven tutoriales en internet o ya se meten a una página de Facebook por acá o ya tienen otro amigo que les presta un libro por acá. Pero ¿qué pasa? Finalmente ha sido producto de una iniciativa propia, de una curiosidad propia y que el educador musical se ha visto en la necesidad de abordar por fuera, ¿no? Y entonces yo creo que este es momento también de, 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 de pensarlo, de reconsiderarlo un poco, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta falta de, de, de contenidos curriculares que nos lleven a desarrollar la cuestión de la improvisación, este, de qué manera finalmente está, nos, puede, nos podría en un momento dado estar afectando. Y yo creo que es aquí justamente también donde empieza toda esta cuestión de la, de la creatividad, ¿no? Sí quisiera mmm, darle aquí, aunque no me esté escuchando maestra de piano, sí quisiera darle un lugar muy importante porque yo creo que gra una, una gran responsabilidad recae en, en, en los docentes, ¿no?, Finalmente, nosotros, o, o hablo específicamente en quienes recae la formación de, lo, de la parte musical, instrumental, este, creo que recae un poco el darse un espacio también para, para ver este, este tipo de cosas, ¿no? Yo, digo, yo sí tendría que en este momento que, que agradecer aquí públicamente este, este apoyo que yo siempre tuve de, en Mesa del piano que llegó un momento en el que quizá dentro de la ortodoxia, de la ejecución musical se pensaría que es algo inadecuado, pero llegó un momento en el que me dijo, toma una pieza clásica y ya no la toques como está la partitura, hazle, hazle otra cosa. De repente eso me, me asustó, de repente eso me asustó porque dije, no, 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 no puede ser, no, no, no creo, ¿no?, si yo pensara, por ejemplo, en, en, en algo muy sencillo... Esto lo estaba pensando para un taller, pero ya que estamos en esto, ¿verdad? lo voy a hacer. Pero si sí hago... Bueno, me dice la partitura que yo puedo hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Qué hago? ¿O qué tal? ¿Qué hago? o qué tal qué hago No sé, es, es algo que de repente sale como que de forma así espontánea, ¿no? Entonces cuando decía, me dijo, toma una partitura y la que tú quieras, sencilla, como esta que les acabo de decir, y toma la partitura como un referente. Fíjense que hay un, hay un texto eh, que se llama, este, la improvisación, ¿no? En, durante la interpretación musical, es un libro muy, muy este y hay un capítulo donde yo recordé justamente esta parte, esa, la partitura como un referente, que es algo muy típico en el, en el jazz finalmente, ¿no? Bueno, quisiera este, no, no desviar un poquito de esto y continuar con esto que él tenía justamente planteado para hoy. Fíjense que viene esta, esta otra parte, ya hablando de una manera muy este ya muy específica de nuestra actividad, cuando yo comienzo este, este trabajo y surge mi interés por la cuestión de la, de la improvisación, dije, bueno, este, ¿qué está sucediendo en el ámbito ya de lo formal? Y entonces me puse a revisar algo de la transformación de los programas que ha habido en educación básica, porque, bueno, en este entonces era lo que me el, el, el ámbito en el que me estaba desenvolviendo y que me causaba muchísima curiosidad. Y me puse a ver el plan 2009. Y me llevé una gran sorpresa cuando veo que en el programa de quinto y de sexto año de primaria, por poner un ejemplo, viene que los chicos deben improvisar pequeñas frases. Y dije, sí... Pero si el maestro no improvisa, ¿cómo lo van a hacer los alumnos? Si el maestro no se atreve, si el maestro le da o no, no tuvo los recursos para ello, ¿cómo lo va, lo va a hacer? ¿no? La improvisación, como nosotros sabemos, implica, es, es un espacio de libertad. Y así como, como esta paradoja de la vida, donde la libertad nos puede llevar a. ...a crear, a hacer, ...y también nos puede llevar a equivocarnos... ...muchas veces... ...la improvisación creo que también es es, es... ...es esta paradoja justamente... ...¿no?... ...donde tenemos este ámbito de libertad... ...y nos pueden salir de repente cosas... ...muy padres y decir... ...ay, híjole, ¿a poco a mí me salió? Pues sí... ...o a veces cosas de las que no nos sintamos satisfechos... ...pero, pero yo creo que... ...ninguno de... ...si nos ponemos a hacer juicios de nosotros mismos... ...de lo que hacemos y lo que creamos... Pues yo creo que no vamos a avanzar nunca, ¿verdad? No, el chiste es yo creo que dejar que salga, ¿no? A veces decía mi maestra, deja que las manos se suelten, deja que las manos y la mente se suelten, y, y lo que salga, lo que salga, o sea, no, 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 si, eh, eh, si nos ponemos a compararnos, fíjense que hace algún tiempo estaba releyendo este libro de El Jazz de Joaquín Brent, hay una anécdota ahí de dos nombres, de los cuales no recuerdo en este momento. Pero era uno de ellos que iba a ver a un músico que se llamaba Artatú. Tú fue un músico eh, pianista que tenía una velocidad increíble en los dedos. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Es de ese jazz del, del 40, 50. s No recuerdo quién de ellos decía. Lo fui a ver y después de verlo, en un mes no toqué el piano. <risa> el impacto fue terri tre tremendo, ¿no? Pero si nosotros, si yo me quiero comparar ahorita con alguno de mis grandes colegas que son instrumentistas y concertistas y todo, pues, pues me quedaría sentado todo el tiempo sin hacer nada, ¿verdad? Y no, pues... No, el chiste es, es hacerlo soltarse finalmente, ¿no? Y yo les aseguro que algo va, va a salir. Entonces, bueno, pensando justamente en esto, yo decía, ¿cómo se nos pide? ¿O cómo se le pide al maestro que los sus alumnos, vuelvo al ejemplo, de quinto y sexto año de primaria, improvisen algo? si sí, no lo puede hacer. Entonces yo decía, híjole, pues esta es una problemática. Después este, vienen otras transformaciones, ¿verdad? Y viene el plan 2011. En ese plan dos, 2011, tanto en primaria como en secundaria, se sigue todavía manejando esta cuestión de la improvisación. Incluso si ustedes alguna vez tienen chance de, de ver nuevamente estos, estos programas que, este, dicho sea de paso, no han no, no, no son caducos, puesto que los estamos utilizando en estos momentos, nos estamos moviendo entre el 11 y el 16, 17. Pero todavía en ese año se conserva mucho de este plan anterior que pretendía formar este, pues sí, efectivamente, alumnos con una cierta capacidad eh, musical, eh, una cierta capacidad en lo vocal y en lo interpretativo, ¿no? Que si bien no es la, la función ni es el objetivo de la educación básica, sí contemplaba muchísimo de, de esta parte, ¿no? Entonces, bueno... Viene este plan 2011 donde todavía se conserva mucho de esto. En el plan de secundaria queda como un poco más a la iniciativa del maestro. Y en la ocasión en media básica, en lo que son, media superior, perdón, en la ocasión media superior, bueno, ya se maneja como algo que, eh, de lo cual ya se podría tener las capacidades para desarrollarlo. Y luego viene este plan 2016-17 que... Híjole, como dicen por ahí, y se hizo el silencio. <risa> Vi este plan 2017, donde este, de repente desaparece esta parte. O, o, o yo no sé si está por ahí escondida. Me ha costado trabajo encontrarla. Se habla de la creatividad, se habla de la creación, se habla de la, de la sensibilidad, se habla de muchas de estas cosas. Pero si hablamos específicamente de, de la cuestión musical, este, y yo creo que también está en las otras artes, definitivamente, este, pues queda ahí también como, 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 algo, como algo pendiente, como que nos queda de ver algo el programa en ese sentido. Se insiste mucho, repito, en la cuestión del manejo de los elementos de las artes, sí, sonido, música, color, ritmo, movimiento, etcétera, tiempo, pero... Esta parte en específico como que, como que va quedando por ahí, va quedando, no sé si entre líneas, porque yo con lupa he tratado de buscarla y no la encuentro. Entonces, bueno, esa es una cuestión que también este, habría que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, viene la cuestión. A ver, ¿se ha incorporado o esbozado el aspecto de la improvisación en los programas actuales? Yo ahí se los ponía a ustedes como, como un elemento también de, de reflexión. Para quienes están en educación básica, para quienes están en alguna academia musical ya de formación específica, para quienes están en una escuela profesional, ¿no? O sea, ¿en qué momento este aspecto del desarrollo de la espontaneidad, o más bien dicho, de dejar libre la espontaneidad, sea... Se, se le ha dado un espacio, ¿no? Entonces, ahorita en los programas actuales, pues sabemos que nos estamos moviendo así como una especie... Por ahí se los he dicho a algunos de mis alumnos, no sé quiénes anden por ahí, pero se los he dicho por ahí que estamos en una especie de limbo curricular en el aspecto de la educación artística, ¿no? Cuando queremos somos 2011 y cuando queremos somos 2016, 17. Y entonces, bueno, esto se ha vuelto una se ha vuelto una, una revoltura en cuestión de contenidos, ¿no? Y si a esto le sumamos una, una problemática también que yo he detectado en varios niveles, donde este, el nuevo programa nos marca que hagamos proyectos artísticos, donde el proyecto artístico viene a convertirse en una puesta en escena, ¿no? Donde... Diría, yo creo que si no, lo, esto lo viera nuestro buen amigo Edgar Willems, pienso que se escandalizaría porque diría, esto no es educación musical. De repente esto se convierte en una cuestión de carácter visual, ¿no? Y donde no sabemos si realmente o no tenemos una constancia de que nuestros alumnos efectivamente este, recibieron toda esta, esta educación musical y sobre todo si tuvieron oportunidad de desarrollar esta parte de lo espontáneo, lo creativo y demás. En fin, yo creo que también es un tema para análisis y sería muy interesante también que alguien nos ilustrara sobre esta parte. Este, ¿Qué tal que a lo mejor este, tiene otra visión y pudiéramos también compartir? Pero bueno, esta es la, la, la gran problemática que yo puedo ver en este momento, ¿no? Nos queda esta cuestión de que es qué es importante, el proceso o el producto. ¿Qué es importante? En el proceso creo que sí podríamos observar si el alumno es capaz de, de inventar algo, de crear algo espontáneo.